0: Eh bien, je vous emmène à Mouréa, qui est l'île sœur de Tahiti, qui est vraiment très proche, donc à environ 40 minutes en bateau. Alors, on peut y aller en avion aussi, hein, mais le coût n'est pas le même. C'est ça. <rire> C'est plus pour un baptême de l'air. <rire> mais sinon, en fait, le prix est très abordable pour pouvoir rejoindre Mouréa. On peut aussi euh, mettre la voiture du coup sur le ferry pour aller sur l'île en face et pouvoir euh, voilà, se déplacer très facilement ensuite. Mais sinon, c'est de l'ordre d'une dizaine d'euros par personne pour l'aller. Donc, il faut compter environ aller-retour par personne. Donc, c'est très abordable. Et Moréa, elle a la particularité, en fait, d'être aussi très préservée et très authentique. Alors, c'est vraiment magnifique. Là-bas, le lagon là est d'un bleu, bleu impressionnant. Il y a beaucoup de choses à faire sur Moréa, Autant des randonnées dans les montagnes, dans les champs d'ananas. C'est là-bas, en fait, que se trouve l'usine de rotu, qui est le, le jus local ici, donc principalement d'ananas, mais il y a aussi énormément d'autres fruits, mais, euh, mais du coup, l'usine se trouve là-bas, donc on peut aller la visiter, on peut aller se balader dans les champs d'ananas, et on peut aussi aller se baigner sur les plages, qui sont absolument époustouflantes, dans le lagon euh, bleu turquoise, et, euh, et Moréa, du coup, finalement, je trouve que c'est vraiment un, un très bel intermédiaire entre le côté sauvage et authentique, mais en même temps très proche de la ville parce que seulement à 40 minutes de ferry.
1: Bon, c'est ma préférée, hein, je le dis, voilà. <rire> J'adore Moréa. C'est euh, vraiment le, le, le mix de tout à une petite échelle et euh, ouais. c'est impossible de ne pas aimer cette île en fait.
0: Ouais, et nous, c'est vrai qu'en habitant sur Tahiti, pour la plupart d'entre nous, en fait, c'est un peu notre lieu de vacances pardon <rire> mais en fait on y va tellement facilement euh, on peut aller y passer juste une journée en se déplaçant le matin, en faisant une excursion à la journée là-bas et puis rentrer le soir on peut y aller le week-end on peut y aller 4-5 jours pendant les vacances ou même une semaine ou deux en fait, on... en fait on y va très facilement et, et on s'en lasse pas, on s'en lasse absolument jamais <rire>
1: Ah, Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques incontournables de Moréa euh, Tu viens de citer euh, l'usine euh, d'Ananas. Est-ce que tu as des, quelques noms de plages Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire Comment on se déplace sur, euh, sur Moréa
0: On peut se déplacer en voiture. Euh, on fait le tour de l'île assez rapidement. Hein. Après une heure et demie, je crois, on a fait le tour de l'île. On peut se déplacer aussi en scooter. Et ça, c'est top parce que... Euh, bah finalement euh, on découvre encore plus les paysages et, et l'ambiance en fait de Moorea quand on est en scooter et le tour se fait vraiment très facilement en vélo je l'ai jamais fait mais pourquoi pas <rire> voilà c'est un, un peu, peu plus fatigant mais... en matière <rire> ça. mais nous souvent on y va on y va en scooter en fait on adore ça et ce qu'on aime sur Moorea c'est que finalement on part soit donc en sortant du ferry on part soit d'un côté soit de l'autre et en fait tous les lieux sont hyper bien euh, marqués. Enfin, on a vraiment les, les panneaux rouges qui nous indiquent, donc ils sont euh, sur toute la Polynésie en fait, mais c'est des, des panneaux rouges qui nous indiquent les lieux où on, où on peut trouver des choses à voir. Et en fait, en faisant le, juste le tour de l'île, parce que franchement, il n'y a qu'une route hein, à Montréal, oui. et puis après, hop, on, on peut monter et puis avoir d'autres routes, voilà. Mais on fait vraiment le tour de la route principale, et on peut découvrir comme ça du coup un paquet de choses. Donc, il y a autant des panoramas où on va avoir une vue impressionnante euh, sur Montréal ou, par exemple, sur des sur hôtels. Euh, et il y a aussi, du coup, des plages qui sont aussi bien montrées, enfin, bien mises en avant euh, grâce à ces panneaux rouges. Donc, la plage Temae, qui est incontournable Une autre plage dont j'ai perdu le nom qui est absolument magnifique et où on voit en fait tout un tas de bateaux et de voiliers qui sont, euh, qui sont stationnés donc juste avant la première baie de Moréa Et puis après, bien sûr, euh, voilà, quand on part dans les hauteurs pour aller voir les deux baies, la baie de Pauly et, mm -hmm. euh, et la baie de Cook, qui est très 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 connue. Mais quand on part dans les hauteurs, euh, en voiture par contre, alors parce que là je pense que le scout... A...
1: Ouais, compliqué le scout, ouais. Voilà,
0: mais sinon, ils ne montent
1: pas. Hein.
0: <rire> mais on peut aussi le faire en quad. Il y a des, des excursions qui proposent, du coup, les monter du coup, en quad là-haut. Après, si tu as des choses, toi, en tête, parce que tu l'as découvert d'une autre façon que nous, n'hésite pas.
1: <rire> euh, non, j'allais te poser la question des activités, mais quand on vit là-bas, évidemment, on fait les choses différemment. Typiquement sur Moréa, on aime bien, a priori, passer une journée en bateau, oui. enfin, en pirogue plutôt, à la découverte des raies, bastenagues et des requins, pointes noires, qui, euh, qui sont gentils, eux. Oui. <rire> ça, c'est fait partie, euh, je crois, des, des excursions euh, assez prisées et, et franchement... Euh, qui valent vraiment le coup parce que c'est une journée incroyable qui se prolonge par un déjeuner et le fameux poisson au lait de coco, et par des champs polynésiens, et on est un peu seul au monde. Bon, sur certains sites, on a tendance à retrouver pas mal de touristes, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien fichu, donc, donc ça c'est plutôt chouette. Et je pensais aussi, c'est un point de départ aussi pour euh, aller à la découverte des baleines, qui l'été sont là, c'est la bonne saison effectivement.
0: Entre juillet et octobre.
1: Ouais, il faut pas y aller trop tôt en juillet, elles arrivent plutôt à la fin.
0: Ouais, cette année on a eu la chance de les voir arriver assez tôt, mais, euh, mais effectivement souvent la plupart du temps c'est plutôt fin juillet, et jusqu'à fin octobre on a la chance de les voir.
1: Donc évidemment, ce n'est jamais garanti, c'est ce euh... la nature hein, qui, qui veut ça et on a eu pas mal de chance. On, on, enfin, on avait fait notre, notre excursion sans rien voir et, et même si on sait que c'est la nature et qu'on ne doit pas être déçu, ben, quand on a fait deux heures à chercher, on est quand même un peu déçu quand on ne les voit pas ouais. et euh, on, a eu, on a eu cette, cette belle surprise d'en apercevoir euh, pas si loin euh, qui nous ont fait un super show euh. c'était des juvéniles d'après le guide qui avaient envie de s'amuser et qui euh, qui nous ont fait un beau spectacle pas très très loin on n'a pas pu aller nager avec elles mais euh, mais ouais. c'était quand même euh, extraordinaire déjà comme ça donc effectivement je pensais à ces deux choses là mais c'est c'est typiquement des euh, des excursions touristiques qu'on ne fait pas forcément quand on habite sur place quoi. alors nous on l'a
0: quand même fait et je pense que beaucoup le font quand même. Euh, parce que, euh, par exemple, pour l'excursion, euh, c'est très facile, en fait, de le faire même sur une journée. C'est organisé, donc le prix du ferry est compris. Ils viennent nous chercher au ferry, ils nous emmènent toute la journée. Ah super même, absolument, ouais, absolument génial. Et puis, hop, ils nous ramènent au ferry le soir et on peut rentrer, en fait, sur Tahiti le soir. Et ça, du coup... Ça fait que bah, c'est accessible finalement à beaucoup et même en fait aux voyageurs finalement qui ne resteraient pas très longtemps sur Tahiti ou qui feraient juste un petit step par Morea, ils ont cette possibilité-là. Mais du coup c'est quelque chose qu'on fait effectivement, euh, je ne vais pas dire assez régulièrement, mais vraiment de temps en temps. <rire> et les baleines, c'est un incontournable, même pour les locaux. Pendant la saison des baleines, on est obligé de partir en bateau, alors soit entre nous, entre amis. Euh, on peut même louer des bateaux, si on a le permis, pour aller les voir. À savoir que quand on y va par soi-même, c'est plus difficile déjà d'une de les voir, parce qu'on n'est pas spécialiste. Bah oui. Mais encore plus de nager avec, parce que bah, du coup... Il on...
1: faut faire attention quand même.
0: Voilà, il faut faire très attention, il y a des distances à respecter, on n'a pas le droit de s'approcher trop près. Donc quand on connaît moins bien, c'est plus difficile. Mais quand on part en excursion avec un guide... Et voilà, c'est absolument magique. Moi, bon, j'ai eu la chance de nager avec, euh, avec les baleines. Et c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier.
1: Bah oui, j'imagine euh, aisément. Euh... Mais alors, tu vois, du coup, j'aurais pas dû raconter mon expérience. J'aurais dû te laisser raconter parce que c'est toi qui racontes, c'est pas moi. <rire> mais mais c'est très bien aussi que ce soit un échange parce que toi, du coup, ça te
0: permet de, de partager ce que tu as vécu.
1: Euh, c'est vrai, mais c'est... Euh... <rire> En général, je, je préfère laisser euh, euh, mon invité raconter sa propre expérience. C'est comme ça, mais voilà, tu m'as lancé, voilà, je me suis, je me suis lâchée, <rire> ce que je fais jamais. <rire> mais c'est tellement génial, c'est... Euh, Et cette sortie euh, où tu as pu nager avec les baleines, est-ce que tu peux nous dire avec quel organisme c'était Donc
0: Moi, j'ai fait l'excursion baleine avec Moréa Expédition je les conseille vivement parce que ce, ce sont des personnes en fait vraiment très professionnelles. C'est très important quand on va à la découverte des milieux marins de respecter ce qu'on va voir parce qu'il faut savoir qu'en fait les baleines viennent dans le Pacifique, donc euh, en Polynésie française, pendant la période de reproduction. Donc très souvent il y a des bébés, très souvent il y a des mamans qui sont fatiguées, et euh, pendant tout leur temps où ils sont euh, dans le Pacifique, ce sont, en fait c'est une période où ils ne mangent pas. c'est une période où ils sont affaiblis et où ils retournent manger ensuite dès qu'ils s'en vont. Mais du coup ils sont, euh, voilà, il faut les protéger, il faut faire attention. Et avec, euh, avec Mouréa Expédition, les guides sont vraiment très professionnels, très respectueux du coup des animaux. Et ça, c'est hyper important. Donc, ils ne vont pas... Euh, ils nous l'expliquent, d'ailleurs, au début. Mais ils ne vont pas aller à tout prix euh, sauter dans l'eau pour aller nager avec la baleine. D'abord, ils observent pour voir si c'est OK, pour voir son comportement, pour voir si elle est euh, assez cool. Et puis, ensuite, seulement, on fait la mise à l'eau. Alors là, par contre, il faut être assez rapide pour être sûr qu'elle qu ne reparte pas. Donc, euh, oui. la plupart du temps, on peut... Euh, voilà. Parce que sinon, c'est un peu frustrant. <rire> c'est pas l'eau. C'est ça. Mais quand le guide nous dit « go », Bon bah voilà, il faut avoir déjà anticipé et avoir mis les palmes en amont, le masque préparé, etc. Mais tout ça il nous l'explique très bien. Et puis souvent en fait ce qui est bien c'est que on peut s'accrocher à une planche, par exemple une petite planche de body que le guide en fait il la tire pas vraiment, mais le guide est accroché en fait à cette planche, ce qui nous permet d'avoir quand même un contact. Avec lui et de ne pas être en plein milieu du Pacifique, parce que ça peut faire peur aussi, parce qu'on est vraiment en pleine mer, hein. là pour le coup, il euh, oui. y a de la profondeur. <rire> on est dans les eaux bleues, comme on les appelle ici, et donc du coup, euh, ça nous permet d'aller au contact des baleines. Moi j'ai eu la chance, ah là là. Mmh, a priori, ouais. Notre guide nous a expliqué que ça n'arrivait pas souvent, mais en fait on avait un mal chanteur en dessous de nom, donc euh, je ne sais pas si tu vois euh, quel bruit font euh, les mâles chanteurs, mais c'est impressionnant, c'est, c'est, on est absolument en lévitation avec ce, ce chant qu'on entend, mais à des centaines de mètres, je dirais même peut-être des kilomètres à la ronde, wow. donc euh, c'est vraiment des vibrations, on a l'impression que notre corps euh, tout entier vibre, et on a eu la chance, sur le chant du mâle chanteur, d'avoir la maman et son ouais. Qui nous sont apparus juste en face de nous donc en fait elle, elle remontait ouais, c'était incroyable j'en ai les larmes aux yeux et les frissons <rire> rien que d'en parler mais la maman et son bébé du coup bah, les remontaient euh, des profondeurs face à nous et puis euh, ils ont tourné donc le guide nous a vraiment fait signe de nous arrêter parce que bah du coup on respecte quand même la distance en fait avec eux donc on s'est arrêté mais ça a été encore plus incroyable parce que du coup on était vraiment tous à l'arrêt, stupéfaits de ce qu'on voyait, et puis hop, ils ont, ils ont pivoté, et puis ils sont repartis tous les deux dans l'autre sens. Et là, la chance qu'on a eue, c'était d'entendre le mâle chanteur en même temps qu'on voyait la maman et son baléno. Parce que très souvent, en fait, quand le mâle chante, c'est qu'il est à la recherche d'une femelle pour s'accoupler, et donc du coup, souvent, il laisse pas trop la maman avec son baléno. Alors c'est souvent un peu... Euh, voilà, c'est soit on voit la maman toute seule, et puis le mâle chanteur cherche la maman, Soit le mal chanteur n'est pas très content que la maman soit avec son baleineau. Et puis là, finalement, en fait, tout était absolument paisible. Et puis la maman et son baleineau se baladaient. Et puis le mal chanteur cherchait peut-être une autre femelle. Et donc, du coup, c'était absolument magique.
1: Ah là là, on a envie de vivre ça.
0: <rire> ouais, mais à savoir qu'on est parti dans une excursion où il pleuvait des cordes. Ça, c'est pour le côté un peu moins paradisiaque. Ah, ouais. <rire> On s'est pris une tempête abominable sur le bateau. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là Le guide y croyait, il nous disait, on y va quand même, parce que qu'on sait qu'elles sont là, enfin voilà. Et en fait, une fois dans l'eau, on se rend absolument plus compte de rien. On est tellement... Ah bah évidemment. On est,
1: on est au milieu Vous avez des bien éléments. fait
0: de, de suivre. Exactement. Et on ne regrette absolument rien, c'était absolument
1: magique. On te croit sur parole. <rire> Est-ce que tu as d'autres activités, endroits à nous conseiller sur Moréa on a fait le tour
0: Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'aimerais juste parler d'un lieu culinaire où je me suis mais absolument régalée sur l'île. C'est le Lézard Jaune. C'est un restaurant où il faut aller manger le soir, mais il faut réserver. Parce que vraiment, il y a il y a de la demande mais c'est absolument succulent ce sont des, des plats polynésiens mais revisités très bien assaisonnés enfin c'est vraiment c'est vraiment très 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 bon donc le soir le midi je conseille chez Fred qui est une boulotte où on mange très 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 bien qui est très bonne et il y a le sta le snack pardon man manava j'ai un doute mais il y a un snack aussi qui est absolument succulent ouais il y a euh, le Coco Beach, qui est du coup sur un motu, donc sur une petite île, où euh, le, la navette en fait bateau vient nous chercher euh, pour ah, rejoindre cool. le motu. Ouais, et on peut manger sur le motu et profiter de la magnifique plage pendant plusieurs heures euh, avant ou après le repas. Hein. Donc voilà, au Coco Beach sur le motu, le motu pardon, le Coco Beach, c'est absolument aussi euh, un endroit à faire.
1: Il y a un endroit que j'avais bien aimé euh, sur Moréa euh, qui s'appelle les Tipaniers, qui euh, oui, oui, en fait, fait la partie la des, des endroits euh, ouais, qui sont la... assez connus aussi. Ouais. la plage
0: des Tipaniers effectivement est très connue parce qu'elle est magnifique. C'est une belle plage de sable blanc avec son ponton euh, qui est un petit peu mythique. Mm -hmm. À savoir que on peut aller sur cette plage sans même en fait dormir ou résider dans l'hôtel. Donc ça c'est absolument génial. Mais on peut traverser l'hôtel et puis aller sur la plage, où on peut aussi dormir à côté au Morea Sunset Beach, par exemple, et puis profiter aussi de la, la plage de Tipani, parce que les deux plages sont collées. Et là, il y a euh, la possibilité de pouvoir louer kayak, paddle, va, je crois, aussi, ou simplement pouvoir euh, partir en snorkeling avec masque et tuba pour aller découvrir euh, les poissons euh, qui sont vraiment euh, enfin, très visibles juste à côté. Et c'est vraiment un lieu, effectivement, qui est magnifique.